0: Ayo, segera download Quran Tadabur, Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah, wahdahu la syarika lahu, ta'ziman ta la Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi, wala alihi wa ashabihi wa uh, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan bahasan kita dari syarah hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah Al yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang semuanya memenuhi kriteria jawami al-kalim yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat namun mengandung makna yang sangat dalam yang seluruh hukum-hukum uh, Islam ber ...pada 42 hadis ini. Kita sampai pada hadis nomor 19. An-Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari sahabat yang mulia, Ibnu Abbas. ya uh, Yang bapaknya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya Bapaknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi SAW. Oleh karena Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Al-Abbas Al dan Abdullah. Al-Abbas, bapaknya Ibnu Abbas. Dan Abdullah bapaknya Nabi bersaudara, ya, sama-sama anak-anak Abdul Muttalib. Dengan demikian berarti ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia termasuk dari Ahlul Bait Bayt. Uh, beliau masih kecil ketika menyampaikan hadis ini sekitar 9 tahun, ya, masih remaja. Beliau berkata, kun tuhalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauman. Suatu hari aku di belakang Nabi saw dalam sebuah riwayat disebutkan itu di atas himar di atas himar atau di atas begal di atas kendaraan itu Nabi mengendarai kendaraan dan Nabi memboncengnya di belakang dan ini sering Nabi lakukan Nabi pernah membonceng ibnu Abbas Nabi pernah membonceng Hasan dan Husain Nabi pernah membonceng Mu'adh bin Jabal Nabi pernah membonceng Usama bin Zaid. ya dan beberapa sahabat sampai sebagian lama ada yang menulis sekitar 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi saw wassalam ya. Yeah. di antaranya adalah ibnu abbas paman nabi sallallahu uh, alaihi wasallam hanya saja umurnya memang jauh berbeda nabi sudah 60-an sementara ibnu abbas masih sekitar 9 tahun ketika itu nabi berkata ya gulam wahai sang remaja ini uallimuka kalimat sungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa wasiat-wasiat uh, beberapa kata-kata uh, perkataan-perkataan yang penting Efadillahya fadka jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Efadillah taajidku tujahkah jagalah Allah taajidhu tujahkah kau akan dapati Allah di hadapanmu. Itu sealtafas alillah jika kau minta mintalah kepada Allah. Wa itaastaantafas ta'inbillah jika kau mohon pertolongan maka pertolongan kepada Allah. Wa alam ala an al qad Jika umat seluruhnya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa beri manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadzurruka bi illa bi syai'in qad kataballahu Kalau mereka bersatu padu untuk memberi kemudharatan kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa beri mudarat kepadamu kecuali yang telah dicatat oleh Allah akan menimpamu. Rufi'atil aklam wa sungguh pena-pena telah diangkat. Dan lembaran-lembaran telah kering hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis sunah sahih hadis hasan yang sahih riwayat dan hadis riwayat yang lain dari selain sunan Tirmidzi Nabi berkata Jagalah Allah insyaAllah Allah akan menjaga mendapati engkau akan mendapati Allah di hadapanmu تَأَرَّفْ إِلَّا ya Kenalkanlah dirimu kepada Allah di waktu-waktu lapang Niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sulit, di waktu genting. Wa alam annama akto akah lam yakun liu sih. ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa ma asyab akan lam yakun lihktiak apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa alam annama an nasri anna nasra ma an ma asyabar. Ketahuilah bahasanya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Wa an al ma al karbi. Ketahuilah bahasanya solusi datang di bersama dengan kegentingan. Bersama dengan penderitaan wa anama'al dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ini hadis yang cukup panjang uh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi sudah kita jelas Ibnu Abbas adalah seorang sahabat spesial dia dikenal dengan uh, habrul atau habrul habrul ummah ya. Disebut habrul ummah karena uh, Habr maksudnya adalah eh uh, apa namanya? ilmu yang 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 sangat luas ini karena memiliki beliau memiliki ilmu yang sangat luas dan beliau meninggal di Taif ya dalam usia 70 tahun sekian dan kalau bapak-bapak lagi umrah kemudian berjalan-jalan ke Taif niscaya biasanya dibawa oleh guide-nya ke Masjid Ibnu Abbas. Ada Masjid Ibnu Abbas masjid besar di agak jauh dari situ atau di sekitar situ ada kuburannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala uh, anhumah. Kuburannya ...Abdullah bin Abbas r.a. dan dia pernah didoakan oleh Nabi s.a.w. Allahumma faqihuh fi din ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada ibnu Abbas agar dia faqih dalam agama... ...wa'alihmu ta'wil dan ajarkanlah dia menta'wil. Ya, yaitu tafsir Al-Qur'an. Mentawil mesti tafsir Al-Qur'an. Oleh karenanya eh, hampir seluruh ayat-ayat yang kita dapati ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Kalau kita baca buku-buku tafsir yang bersanad, yang menyampaikan perkataan para salaf... Seperti Tafsir At-Tabari Misalnya Tafsir Al-Baghawi Atau Tafsir Ibn Kesir Atau Tafsir-Tafsir yang lain Biasanya setiap saat pasti ada Tafsirannya Ibn Abbas Kalau bukan Ibn Abbas Murid-muridnya seperti Mujahid Bin Jabar dan yang lainnya Ikrimah dan yang lainnya ya. Jadi intinya Ibn Abbas Mufasirnya mufassir, uh, para sahabat Mufasirnya para sahabat yang terkenal dengan uh, Kecerdasannya ya. Oleh karenanya dalam sebagian uh, Rapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika rapat di zaman Umar bersama senior-senior para sahabat, terkadang Umar ajak Ibnu Abbas. Dia dia ajak Ibnu Abbas untuk hadir dalam rapat tersebut. Kenapa? Karena Ibnu Abbas meskipun dia masih sangat muda, dia layak untuk bermajelis dengan para senior. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu. Bagaimana tidak memiliki ilmu sementara Nabi telah berdoa untuknya eh yaitu Uh, Allahumma fakihu fitdin wa alimu ya Allah buat dia dia faqir dalam agama dan uh, ajarkan dia ilmu ilmu tafsir ya uh, beliau pernah ditanya ya jadi namanya Abdullah Abdullah bin Abbas beliau pernah ditanya ya uh, bagaimana dia mendapatkan ilmu maka dia menjawab Bilisanin Sa'ul wa bin Akul ya wa badinin malul dia berkata dapat ilmu dengan sering bertanya bin Akul dengan uh, hati yang konsentrasi, senantiasa konsentrasi ketika mendengar ilmu, wabah dan malul dan tubuh yang tidak bermalas-malasan, ya tubuh yang tidak. Jadi memang harus semangat untuk ilmu, ya harus semangat untuk ilmu. Uh, oleh karenanya Allah muliakan ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah Nah di sini ibn Abbas ketika sedang bersama Nabi, umur beliau sekitar 9 tahun atau kurang lebih karena namanya gulam itu sekitar umur sekian, sekitar 9 tahun kurang ya Dan Nabi membonceng di belakang Nabi SAW ini menunjukkan rahmat Nabi SAW Perhatian Nabi kepada Sahabat-sahabat yang masih kecil, yang junior Sampai Nabi membonceng uh, Mereka Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada ibnu Abbas Masih masih remaja Ya gulam inni u'allimuka kalimat Wahai sang remaja, aku mengajarkan Kepada engkau beberapa wasiat Dan ini wasiat Yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibn Abbas Sementara dia usianya masih sangat muda benar-benar menempel dalam benak ibnu Abbas ya benar-benar menempel dalam benak ibnu Abbas apalagi metode nabi sebelum uh, uh, menyampaikan nabi mengatakan kasim muka dimah wahai gulam wahai sang remaja aku ingin mengajarkan engkau suatu kalimat-kalimat dalam sebuah riwayat ala ualimu kalimat maukah aku ajarkan kepada engkau wasiat wasiat uh, dengan seperti ini menjadikan menjadikan sang murid perhatian ya beda kalau Nabi hanya berbicara terus tanpa ada kasih mukaddimah terkadang sang murid tidak perhatian dan Nabi punya banyak metode agar menjadikan uh, para sahabat perhatian seperti Nabi terkadang mengatakan tiga perkara atau terkadang tujuh perkara terkadang berapa perkara ya ini menjadikan orang apa namanya uh, tertarik ya terkadang Nabi beri teka-teki uh, tahukah kalian uh, sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim kalau kasih teka-teki sehingga para sahabat semangat untuk menjawab Terkadang Nabi memberi penawaran, ala ke kalimat, maukah aku uh, ajarkan kepada kalian beberapa wasiat kepada engkau wahai Ibn Abbas ya. ya. Dan itu juga banyak seperti ala ukhbirukum bini sa'ikum min jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perempuan-perempuan uh, penghuni surga ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu amalan yang kalian kalian lakukan akan kalian saling mencintai dan masuk surga. Rasulullah kasi Penawaran-penawaran dan ini menarik perhatian orang yang mendengar ini metode dan seorang boleh berinovasi dalam uh, pengajaran. Yang penting bagaimana uh, audiens atau murid-murid bisa, uh, ya. bisa perhatian ya, bisa perhatiannya. Saya masih ingat dulu saya di Madinah, guru saya mengajar mengajar apa psikologi ya, dia ngajar, dia, dia kadang sering bergerak, kadang ininya di rubah terkadang dia ninjak kakinya di atas bangku, dia berbagai macam sehingga tidak ada. Tidak ada mahasiswa yang ngantuk kalau dia yang ngajar ya Kenapa dia selalu membuat suatu hal yang membuat perhatian kepada uh, para audiens ya Ini metode dan itu secara hukum asal hukumnya sunnah Bagaimana kita memberi mukaddimah agar menarik perhatian dari audiens Sehingga bisa konsen dengan apa yang kita sampaikan ya. Taib, adapun uh, nasihat tersebut Beliau buka dengan Ihfadillaha yahfadzka Ihfadillaha tajidhu tujahaka Ya Jadi Nabi SAW berkata Ihfadillaha Yahfadzka Ihfadillaha tajidhu tujahaka Ihfadillaha tajidhu tujahaka Ini Artinya jagalah Allah niscaya Allah menjagamu ya Jagalah Allah ya niscaya Allah menjaga Allah menjaga Jagalah Allah kau akan dapati Allah di hadapanmu kau akan dapati di hadapan baik ti pertanyaan apa maksudnya jagalah Allah ya tentu Allah tidak perlu dijaga ya ini namanya ada majas atau kinayah maksudnya jagalah perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya dan jagalah dirimu dari larangan Allah dengan menjauhinya ya seperti majas dalam Alquran misalnya was alil qaryata. tanyalah kepada negeri maksudnya tanyalah kepada penduduk negeri cuma metode bahasa Arab ya sudah biasa was alil qaryah allati kunna tanyakanlah kepada negeri yang kami di situ maksudnya tanyakanlah kepada penghuni negeri sama ihfadillah maksudnya ihfad hududallah maksudnya takdirnya adalah jagalah Allah maksudnya adalah uh, jagalah ya batasan-batasan uh, Allah Hududullah Bahasa maksudnya Jalankan perintahnya Perintah-perintahnya Dan jauhi Jauhi larangan-larangannya Ini maksudnya Jagalah uh, Allah apa balasannya niscaya Allah akan menjagamu ini balasannya niscaya Allah akan menjagamu ini ada kaedah yang masyhur yaitu al jaza min jinsil amal ya? al jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan perbuatan dengan perbuatan dan seperti ini dalam Al Quran banyak ya seperti firman Allah subhanahu wa taala intansurullah yang surkom Jika kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian ya. Jika kalian menolong Allah Allah akan menolong kalian. Allah mengatakan fadkuruni adzkurkum. Ingatlah aku aku akan ingat kepada kalian ya. Aufu bi ahdi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku dan aku akan penuhi janjiku kepada kalian ya. dan Dalam banyak ayat seperti itu. Jadi kalau kalian begini Allah begini, kalau kalian begini Allah begini ya. E uh, maka timbullah kaidah aljazaa Main jinsil amal ya. baik maksudnya menjaga Allah menjaga perintah-perintahnya, jauhi larangan. Jangan sampai ketika Allah perintah Allah kehilangan engkau tidak ada berarti salah. Harusnya ketika Allah perintah kau hadir jalankan. Ketika Allah larang larang harusnya kau tidak ada daerah larangan tersebut. Bukan malah kau muncul di daerah larangan tersebut. Inilah maksudnya menjaga. Dalam Nas-nas banyak sekali kalimat jagalah 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 ya. Contoh dalam Dalam nas-nas uh, Kalimat kata Jagalah Contohnya Hafidhu Ala salawati Wasolatil wusta. Misalnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah sholat. Jagalah sholat lima waktu. Allah juga berfirman, uh, apa namanya, uh, waladzina ala salawatihim yuhafidhun. Orang-orang yang menjaga sholat mereka. Ya. Di antaranya, uh, misalnya, jaga janji. Wahfadhu. Wahfadhu. Aimanakum, aimanakum. Yaitu jagalah janji kalian, jagalah janji kalian, jagalah janji kalian. Allah suruh menjaga uh, janji. Misalnya, jagalah kemaluan. Allah subhanahu wa taala berfirman: "Walla dinahum li furujim hafizun, walladinahum li furujim hafizun." orang-orang menjaga kemaluan mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. mereka. Seperti juga firman Allah Subhanahu ya wa taala, "Ku lil mukminin wa furujahum." Katakanlah kepada orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan, jagalah kemaluan kemaluan mereka. Jadi banyak hal yang Allah suruh kita untuk uh, menjaga. Seperti juga dalam hadis ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya. Uh, al-istihya' min Allah haq al-haya' al-istihya' min Allah an tahfadha ar-ras wa ma wa'a wa an tahfadha al-batn wa ma hawa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Malu kepada Allah yang sungguhnya adalah Engkau menjaga kepala dengan apa yang di bawah kepala tersebut dan Engkau menjaga perut dengan apa yang di kandung perut tersebut. Maksudnya apa? Allah mengatakan jagalah kepalamu, maksudnya jagalah pendengaranmu, jagalah penglihatanmu, jagalah mulut. Ini semua di bawah oleh kepala. Jaga, jaga penglihatanmu, jaga pendengaranmu, jaga lisanmu. Ya, adapun batin, maksudnya jaga perut, jangan saya makan yang haram, jaga kemaluanmu, jangan sampai kau melakukan yang yang haram. Ini contoh kita disuruh menjaga hal-hal hal-hal tersebut. Ya. nah uh, balasannya Allah akan menjaga ya. Allah akan menjaga ini balasannya Allah akan menjagamu nah bagaimana penjagaan Allah uh, Allah menyebutkan ya yaitu Allah ada dua hal Allah menjaga kemaslahatan duniamu dan Allah menjaga kemaslahatan akhiratmu Allah menjaga kemaslahatan duniamu yang lebih penting lagi yaitu Allah menjaga kemaslahatan akhiratmu contoh Allah menjaga kemaslahatan uh, dunia ya Seperti Allah akan menjaga keluargamu, menjaga anak-anakmu, menjaga kesehatanmu, ya. Jika engkau menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya Allah akan Allah akan menjaga pekerjaanmu, ya orang. Siapa kalau rajin sholat, rajin dzikir pagi petang, jalankan perintah Allah menjauhi larangannya, berbakti sama orang tua, menyambut silaturahmi, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia, Allah akan jaga usahanya, Allah akan jaga dunianya, ya Allah akan jaga dunianya. Bahkan. Bahkan terkadang Allah bukan cuma jaga dirinya bahkan Allah jaga anak keturunannya seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi wa kana abuhuma salihah. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan dahulu nenek moyang mereka adalah orang yang saleh. Ketika Nabi Musa dan Nabi uh, Khadir ya pergi ke suatu tempat kemudian istata'u amaha ahlaha mereka minta makan fa abau Ternyata penduduk negeri tersebut enggan mengkasi Memberi makanan kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَيَّنْ قَضَّفَ Tiba أَقْوَمَةً Tiba-tiba waktu Khadir mau keluar negeri tersebut Dia mendapati ada dinding yang mau runtuh dia tegakkan Kenapa dinding yang runtuh dia tegakkan Maka Musa bertanya Kenapa kau menegakkan dinding yang yang sudah mau rubuh kau tegakkan Sementara penduduk negeri ini tidak mau kasih makan sama kita Ya Maka Khadir menjelaskan, "Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kanata tahtahu kanzuhuma wa kana abuhuma salihan." Fa arada rabbuka رَحْمَةً asyuddahum رَبِّكَ وَمَا rahmatan min Kata kata Nabi Khadir, "Sungguhnya tembok yang aku mendirikan itu adalah milik dua anak yatim. Ternyata di bawah tembok tersebut mereka punya harta, kans, harta yang disimpan Ya, kalau tembok tersebut miring terus akhirnya orang akan melihat di situ ada hartanya. Makanya saya luruskan agar anak yatim ini nanti kalau sudah besar mereka bisa mengeluarkan harta tersebut. Kenapa saya melakukan demikian? Kata Khadir wa kana abuhuma salihah. Karena bapak mereka dulu orang saleh. Sebenarnya li tafsir mengatakan maksudnya adalah bapak yang ketujuh. Ini bapak sangat saleh sampai 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. atau kalau tidak dia bapak yang langsung tapi maksud saya masalah menjaga kemaslahan duniawi ini mencakup apa mencakup misalnya uh, keluarga ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa taala kesehatan ya. uh, kemudian misalnya uh, usaha ya. oh, dan lain-lain ya Allah jaga bahkan Allah jaga anak-anak seperti uh, al-Musayyib, dia salat dengan panjang maka dia berkata kepada anaknya wahai putraku Sungguhnya aku sengaja sholat panjang-panjang. Li'an uhfadzika agar Allah menjagamu karena aku. Ya. Allah menjagamu. Dia ingin anaknya terjaga, dia sholat yang baik, ya Dia sholat yang baik. Makanya saya katakan diantara hal yang bisa menjaga anak kita dari kerusakan di zaman sekarang, kitanya berusaha kita ini baik. Karena siapa yang bisa me me mengawasi anak-anak agar kita dijaga, anak-anak kita dijaga? Di antaranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kita menjaga. Perintah-perintah uh, Allah dan menjauh larangan-larangannya karena yang dijaga bukan cuma kita saja ya demikian juga usaha-usaha dijaga ya ikhwan, para dokter kita ada teman-teman yang, yang kita kenal di masa pandemi ini mereka alhamdulillah usaha mereka dijaga masih saja lancar alhamdulillah proyek lancar usaha lancar seakan-akan tidak ada pandemi benar sebagiannya diuji oleh Allah sebagiannya benar-benar Allah jaga sebenarnya benar Allah Allah benar-benar Allah jaga oleh karenanya uh, perhatikan orang yang nyambung silaturahmi. Yang rajin bersedekah, rajin sholat, mereka dijaga kesehatan mereka dijaga umur mereka dijaga. Nah, ini diantara sebab Ukhrawi agar dunia kita di, dijaga ya. Nah, kalau sebab materi semuanya kita bisa ya usaha yang benar, olahraga itu 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 namanya sebab duniawi. Tapi di sini ada sebab ukhrawi yang buat dunia kita bisa terjaga. Di antaranya menjalankan perintah Allah menjual larangannya. Yang lebih penting lagi adalah menjaga kemaslahatan akhirat. Ini yang lebih penting lagi. yaitu menjaganya dari menjaganya dari syahwat dan syubhat. Ya. kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Kalau orang tidak ya tidak bertakwa kepada Allah, dia akan mudah terjerumus, entah dia terjerumus dalam fitnah syahwat atau terkena fitnah syubhat pemikiran, pemikiran yang menyimpang. Dia buka laptop kemudian dia baca pemikiran-pemikiran, yang tertarik tertariknya pemikirannya ternyata menyimpang, ternyata menyesatkan, ternyata ateisme dan yang lainnya. tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, ikhlas kepada Allah niscaya dia akan dijaga, dia akan di, dijaga oleh Allah subhanahu ta'ala Penjaga ini adalah penjagaan yang lebih penting daripada penjagaan masalah masalah dunia daripada penjagaan masalah dunia. karenanya uh, seorang berusaha untuk menjaga uh, Allah, itu menjaga perintahnya, menjauh Dan sebagian salaf disebutkan bagaimana mereka di masa tua masih bisa sehat ya. Ketika ditanya, "Anda kok sehat di masa tua?" Seperti dia, "Ini dulu mataku, pendengaranku saya jaga waktu di masa muda. Di masa muda saya jaga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya di di masa tua." Dan benar kita lihat para ulama di Kota Madinah mereka sudah tua bahkan 80 tahun, 90 tahun kelihatan mereka sehat, masih energik sebagian mereka ya. Uh, kemudian juga apa namanya uh, hafalan mereka kuat ya tidak 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 pikun Allah jaga hafalan mereka dan banyak hal-hal yang yang menunjukkan ada penjagaan Allah subhanahu Wa ta'ala ya ya dan uh, kita sendiri, sendiri terkadang merasakan Allah jaga kita kita ingin melakukan so ternyata kita dipalingkan itu bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala ya seperti ada di, di mana di metros ada seorang anak ya dia tahu-tahu berdiri di pinggir Di pinggir jalan, tau -tau kakinya diganggu oleh semut Sampai dia berusaha nginjak-nginjak Tapi ternyata semutnya terus menggigit kaki dia Akhirnya dia pun pergi, baru dia pergi beberapa saat Tiba-tiba ada mobil atau bis yang nabrak daerah situ ya. Subhanallah, Allah selamatkan dia dengan mengirim semut-semut Yang menggigit kaki dia sehingga dia harus berpindah dari situ Ini bukan kebetulan Memang ada penjagaan, Allah jaga dia Allah jaga dia dan banyak hal kalau uh, pengalaman pribadi dan yang lainnya banyak hal ya. tidak perlu kita ceritakan tapi intinya sebagian kita merasakan bagaimana Allah benar-benar menjaga uh, menjaga dia ya taib perhatikan di sini dalam lafal yang lain dalam lafal yang lain uh, Nabi mengatakan wafiriyayatin ta'rif ilallah di rekha ya rifka fi syiddah artinya ya kenalkanlah dirimu kepada Allah kenalkanlah dirimu kepada Allah di waktu lapang apa balasannya niscaya Allah mengenalmu di waktu genting. Ini ada uh, pentingnya seorang pentingnya seorang untuk beribadah, banyak beribadah di waktu lapang ya. Pentingnya beribadah di waktu lapang. Banyak orang baru ingat kepada Allah ketika susah, ya. Ketika susah jangan kan orang Islam orang, orang kafir pun demikian Allah mengatakan wa idza rakibu fil fulki da allaha mukhlisina ketika orang-orang musyrikin Arab berlabuh di lautan kemudian ombak begitu besar mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kalau mengingat Allah dalam kondisi sulit itu banyak banyak orang bisa melakukan. Yang, yang yang jadi perhatian bagaimana seorang mengingat Allah di waktu lapang, ketika dia lagi naik jabatan, ketika dia lagi gaji dinaikkan, ketika dia lagi sehat-sehatnya, ketika lagi bugar-bugarnya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu lapang dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Ta'arraf Kenalkanlah ya. Kenalkanlah. Sebagian sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin menafsirkan yaitu cari mukalah kalau bahasa kita. Cari mukalah kepada Allah. Kepada Allah di waktu lapang Bagaimana cari muka ikhlasnya? Bangun malam sholat, ada duit sedekah biar Allah kenal kita. Allah sudah tahu kita semua, tapi maksudnya pengenalan khusus. Ya Allah tidak ada inna Allahalayykhfaalehi sama tidak ada satupun yang samar. Bagi Allah semuanya Allah Maha tahu. Tetapi Allah kalau kita ingin dikenal oleh Allah secara khusus ya maka di waktu lapang mumpung kita lagi sehat banyak ibadah, mumpung kita lagi duit sedekah punya duit sedekah ya mumpung kita lagi lagi energi jangan lupa umroh haji. Ya mumpung kita masih masih lapang masih lapang nanti kalau kita dalam kondisi sulit Allah akan kenal kita Allah akan uh, kenal kita ini 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 ini, ini, ini sangat apa, sangat uh, sangat penting Allah akan kenal kita di waktu kita sulit oleh karena perlu menyebut tentang Nabi Yunus Alaihissalam Nabi Yunus ya ketika dia marah sama umat yang tidak mau beriman maka dia pun pergi lantas dia kemudian uh, ditelan oleh ikan-ikan paus apa kata Allah tentang Nabi Yunus maka di dalam perut dalam perut ikan ketika itu fanada fi Nabi Yunus Alaihissalam dia menyeru kepada Allah di dalam kegelapan-kegelapan ada tiga kegelapan yang meliputinya kata Allah pertama kegelapan perut ikan dia di dalam perut ikan enggak ada lampunya tentunya ya? gelap kemudian di dalam kegelapan malam ketika itu di malam hari kemudian di dalam kegelapan lautan tiga kegelapan meliputinya siapa yang mau dengar perkataan dia sementara di dalam perut perut ikan paus nggak ada sinyal ya <gak> ada sinyal di situ ya? ya nggak ada sinyal tapi dia bisa connecting dengan Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin maka dia menyuruh dalam perut, dalam perut ikan paus dia berkata tidak ada sembahan yang Di disembah kecuali engkau ya Allah Ini kuntu minadh-dhalimin sungguhnya aku termasuk orang yang bersalah berbuat zalim Allah berfirman, "Falau la annahu kana minal musabbihin, la fi batni fi ila Kalau bukan Nabi Yunus dahulu suka bertasbih, ketika dia masih dalam kondisi lapang dia suka salat sunnah, dia suka bertasbih, maka kami pun menyelamatkan dia. Kalau tidak dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Kata Allah ketika menyelamatkan Nabi Yunus Allah mengatakan, falaula la annahu kana minal musabbihin." falu lah, anehu kana min Kalau bukan dia dahulu, dia dahulu, ya suka bertasbih. Ada yang mengatakan bertasbih maksudnya sholat sunnah, suka salat Ya, jadi ketika seorang sehingga disebutkan ketika Nabi Yunus berdoa maka Malaikah tahu ini suaranya siapa? Ini suara hamba Allah yang ketika sedang lapang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ikhwan dan ikhwanan akhwat para dokter yang madrasah, ketika kita lapang mungkin lagi sedang saragi jalan-jalan lagi jalan-jalan sama keluarga, jangan lupa di tengah-tengah kita sedang berjalan-jalan kita berzikir kepada Allah. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah aku aku ingat kalian. Ya, subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar walaa haula walaa quwwata illaa billah atau kita bilang astaghfirullah 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 subhanallah 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 alhamdulillah. ada sempat kita baca Quran, ada sempat kita sholat malam meskipun dalam kondisi safar. Kita cari muka kepada Allah ta'ala, ya, ta'aruf cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil-lail wa nasuniyam tadkhul jannah tabisam. Salatlah kalian di waktu orang semua sedang tidur pulas. Cari muka. Kalau orang sumbangnya sedikit-sedikit, kita cari muka depan Allah, kita sumbang banyak, enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Cari muka benar kepada Allah. Allah tahu ini ya, ini si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kapan dalam kondisi genting, Allah akan ingat Ingat hambanya, Allah akan ingat hambanya dengan peringatan, dengan mengingat secara khusus spesialis Allah akan membantunya terkadang dalam kondisi uh, genting, ya dalam kondisi genting. Tapi so, kita lanjutkan. Jadi uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jaga Allah niscaya kau akan dapat Allah di depanmu yaitu dalam kondisi-kondisi kau perlu Allah akan hadir di hadapanmu langsung tidak tertunda-tunda Allah langsung tolong kamu tapi Allah punya cara dalam menolong ya Allah punya cara tapi kau akan dapati Allah di hadapanmu jangan uh, kemudian kata Nabi saw wa idha saal tafas perhatikan sini jika kau minta maka mintalah kepada Allah subhanahu wa taala ini poin penting Jadi Ibnu Abbas yang masih kecil, umur 9 tahun, ditanamkan Tauhid oleh Nabi SAW Wa'idha sta'anta fa'sta'in billah Jika kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Selalu kembali kepada Allah Bukannya kita nggak boleh kerjasama, bukannya kita nggak boleh minta tolong sama orang, boleh Tapi yang paling utama, minta kepada Allah Biasakan diri kita minta kepada Allah Dan biasakan diri kita tidak minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan diri kita tidak minta kepada selain Allah Karena dulu sebagian sahabat mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara isi bait mereka, "Ala tasaluna an-nasa an. Jangan kalian minta kepada manusia apapun, jangan boleh minta. Jangan sedikit silih minta, minta, minta jangan. Usahakan kerja sendiri, jangan minta sama orang. Ya, beda kalau anak buah kita gaji, kenapa? Kalau kita sering minta, maka ini mengurangi, mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu Kalau minta-minta kepada Allah, Allah akan gerakan hati orang tersebut membantu kita, ya. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Ibn Timi rahimahullah punya perkataan yang indah, dia mengatakan, Ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Kata Ibn Timi rahimahullah tiga perkataan, Butuhlah engkau, atau, ini butuh, ini orang Malaysia enggak cocok kata butuh ya, maksudnya. Perlulah engkau kepada orang lain, niscaya kau akan menjadi tawanannya. Artinya apa kalau kau sering minta bantuan kepada orang, minta bantuan kepada orang, akhirnya kau punya utang budi banyak. Sehingga kau seakan-akan tawanannya. Seakan-akan kau rendah di bawahnya. Ta ta kun Jadilah engkau selalu perlu kepada dia, butuh kepada dia, dan kau akan menjadi uh, tawanannya. Kemudian apa? Ta ta uh, dan tidak perlu kau berusaha untuk tidak perlu kepada orang lain, maka kau akan jadi seperti dia. Kita misalnya si A, si B. Si A miskin, Si B kaya raya, tapi Si A tidak pernah minta-minta kepada Si B, gak pernah. Jadilah mereka seperti sejawat, ya meskipun kedudukannya berbeda. Ya. Dia tidak berani menghina-menghina. Kenapa dia tahu teman ini tidak bukan minta-minta, ya? Jadilah dia Nabi sebanding dengan dia. Wahsin Wa ilaman sih, dan berbuatlah baik kepada orang lain. Takun Amirahku, jangan aku akan menjadi pemimpinnya. Kalau kita berbuat kepada orang, baik kepada orang-orang tersebut, akan akan baik sama kita dan akan tunduk kepada kita. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ah uh, apa namanya? Fa ta la ya. Betapa sikap berbuat baik kepada orang lain, ahsin ilannasi berbuat baiklah kepada masyarakat, kepada orang-orang kau akan mengambil menawan hati mereka. Fa ta betapa kuat sikap berbuat baik akan menarik hati uh, seseorang. Oleh karenanya, ketika kita sering minta kepada orang kepada manusia kita semakin hina di hadapan dia itu otomatis dan ketawakal kita kepada Allah semakin kurang Menjadilah nilai-nilai tauhid kita menjadi luntur karena kita sering-sering berharap kepada manusia sering-sering berharap kepada manusia ya maka jadilah orang yang selalu berharap kepada Allah latih diri untuk tidak minta kepada Allah sampai Nabi dalam sebagian riwayat mengajarkan minta perkara kecil kepada Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadukum rabbahu hatta Siksaannya naklihi mintalah salah seorang kalian kepada Allah sampai masalah tali sendalnya kalau tali sendalnya rusak minta sama Allah jangan minta sama orang ya eh, kita boleh berusaha setelah itu ke bengkel atau apa kita bayar tapi kita berdoa kepada Allah ya Allah perbaikilah tali sendalku misalnya Allah perbaikilah motorku lah ya Allah perbaikilah uh, apa kayak ya tapi kita minta kepada Allah subhanahu wa taala ya lihatlah bagian Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa kalau kita baca kisahnya ketika dia kabur lari dari kejaran Firaun dan bala tentaranya waktu dia masih belum belum mendakwai Firaun dia habis bunuh orang kemudian Fakhrah jaminah Khaw'i faniatarakop dia keluar dari kota Mesir dalam kondisi ketakutan kemudian dia lari 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 tidak karena tiba-tiba dia lari ada orang mengatakan Fakhrus innilah kami dan nashein innalmalat e'tam, tamirunu kabika dia kata kata seorang wajah min aksol Madinah tirajulunyasah ada seorang datang wahai Musa sungguhnya prajurit atau pasukannya Fir'aun sedang berkumpul, ingin bunuh engkau, pergilah engkau maka Musa kabur tanpa persiapan, tidak bawa kendaraan, tidak bawa makanan, tidak bawa bekal sehingga dia melewati pergi meninggalkan Mesir sampai ke negeri Madian dengan penuh kelaparan sampai disebutkan dia makan daun-daun hijau sampai tubuhnya warna kehijau-hijauan ya karena saking banyak benda-benda hijau yang dia makan sampai akhirnya tiba di negeri Madian di negeri di Madian Allah siptakan ceritanya -cerita al-Qasas di mana dibantu dua orang wanita Ya diambilkan air untuk dua orang wanita kemudian dua orang wanita tersebut pulang sematawala ilawil dia lapar kemudian dia pergi bersandar di, berbaring di bawah sebuah naungan pohon. Robbi ini lima anzal tak min khairin kemudian dia berdoa ah. dia lapar ya Allah aku ini butuh kebaikan darimu ya Allah kata para ulama dia lapar dia tidak makan akhirnya Allah kabulkan dua wanita yang ditolong tersebut salah satunya datang dia mengatakan inna abi Ya Ayahku mengundangmu ke rumah karena ingin beri upah karena engkau telah membantu kami berdua waktu ngambilin air. Akhirnya Nabi Musa dapat makan. Tapi maksud saya, seorang biasakan diri untuk hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berharap kepada manusia selalu kecewa ya, sering kecewanya. Maka berharaplah kepada Allah. Selain itu kita berikhtiar, tapi hati ini hendaknya senantiasa meminta kepada Allah. Semakin anda tidak minta kepada orang, semakin tawakal anda semakin tinggi, tauhid anda semakin tinggi. Jangan sedikit-sedikit, eh minta ke ini, minta tolong ke ini, ke terakhir dong, Traktir dong. Eh, jangan, jangan biasakan demikian. Biasakan kita nggak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini memperkuat tauhid seseorang. Bahkan sebagian ulama tidak menganjurkan seorang minta-minta doa kepada orang lain. Kalau Nabi iya Nabi spesial. Orang datang kepada Nabi, orang Nabi berdoa dikabulkan ya. Ya e, seperti itu ya? ya. Tapi selain nabi, bukan kebiasaan para salaf. Sedikit, sedikit eh doain aku ya, doain doain gue ya, doain gue. Ya. Itu bukan kebiasaan para salaf. Sampai dideserbatkan sebagian sebagian sahabat ketika diminta doa, dia mengatakan, lasna kami bukan para nabi diminta mintain doa. Kenapa mengajarkan? Boleh kita minta doa kepada orang, boleh. Tetapi lebih baik kita langsung minta kepada Allah. Makanya. Ketika Rasulullah berkata, idha saalta jika kau minta, fasadillah minta kepada Allah. Tidak, Nabi tidak mengatakan jika kau minta, mintalah kepada orang soleh. Perhatikan, Nabi tidak mengatakan jika kau minta, mintalah kepada orang soleh. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan jika kau minta, mintalah kepada Allah. Artinya, connecting langsung kepada Allah. Dan Allah berkata, wa idha saalaqa ibadi anifa ini kori bun uji budak watada Jika orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada aku. Allah tidak mengatakan mintalah lewat ini, minta lewat anu, enggak. Ya artinya boleh meskipun boleh kita minta doa kepada orang lain, tapi yang paling after seorang berdoa langsung kepada Allah dengan penuh keyakinan, ya tawakal kepada Allah dan mohon kepada Allah. Jadi jangan biasakan kita sisi minta ayat, nggak ya, bagus ya. Sering minta-minta kepada orang itu menurunkan tauhid kita dan menurunkan tawakal kita kepada Allah. Wahidah staanta fas billah jika kau minta tolong minta tolong kepada Allah subhanahuwataala demikian juga ada masalah Allah maha taufikinu bisa beri salat jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu minta kepada Allah wa alam an al ummat ta'at perhatikan kemudian Nabi ajarkan kekuatan keyakinan kepada Ibnu Abbas ketahuilah jika seluruh umat bersatu padu untuk beri ala'an yan fauka bishayin untuk berikan manfaat kepada engkau dengan suatu manfaat lam yan fauka ilah bishayin kau kata bahwa Allahulak Mereka tidak akan bisa beri manfaat kepada engkau kecuali yang telah Allah catat bagimu. Wa ini jitama'u. Kalau mereka bersatu padu ala an yadhurruka bi untuk memberi mudarat kepada engkau, lam yadhurruka, mereka tidak bisa beri mudarat kepada engkau kecuali bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kecuali apa yang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Kenapa? Rufi'atil akram wa daffati suhuf. Pena-pena sudah diangkat, lembaran Lauhil Mahfudz sudah kering, sudah ditakdirkan. Ini buat orang tawakal. Ketika dia tahu hadis seperti ini tentang masalah tadi, tawakal. Kalau memang tidak ditakdirkan, saya tidak akan apa namanya, tidak akan terkena ya. Katakanlah, kulayyusi bana illa makataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Seorang kuat bertawakal, jangan sedikit sedikit, cemen, sedih sedikit penakut, enggak bertawakal kepada Allah. Minta tolong kepada Allah jalan. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak bakalan, tidak bakalan kena, tidak bakalan kena. Uh, tapi tentu berusaha, ikhtiar, bukan berarti tidak ikhtiar, tapi ikhtiar dan dengan keyakinan kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan berkenan. Ya, uh, tentu ikhtiar ya, bukan 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 nekat ngawur ya, bukan nekat ngawur ya. ya. Taip, uh, ini mengajarkan bahwasanya segala perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Makanya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi wa lam anna ma akhta'aka lam yakun ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan wa ma asabaka yakun dan apa yang menimpamu tidak akan bisa terluput darimu ini ada ini pentingnya kita belajar akidah Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid ma asaba mim musibatin fil ardi fi anfusikum fi wa anfusikum illa min ma fatakum bima atakum. Wallahu la fakhur musibah apapun yang menimpa kalian, di bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di lauhul mahfud buat apa? dan itu mudah Al bagi Allah untuk mencatat, kemudian Allah mentakdirkan dan Allah eksekusi sehingga terjadi apa yang terjadi sesuai dengan catatan Allah Saya telah berkata agar kalian tidak putus asa atas apa yang telah luput dari kalian jangan terlalu bersedih, kita boleh sedih tapi kita tahu sudah ditakdirkan ya seorang berusaha misalnya dia daftar ternyata tidak lulus dia bilang apa? Kedar Allah masyafa. Ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa saya saya tidak lulus, mau diapain. Yakin di baliknya ada kebaikan. Ya, yakin di ada kebaikan. Apa yang Allah bilang luput darimu kau tidak akan dapat meskipun sudah berusaha. Semaksimal mungkin kalau kau tidak dapat ya kejadian takdirkan, berarti bukan itu yang baik bagimu. Ya. Sebaliknya terkadang orang usahanya cuma sedikit atau dia dapat Belajarnya santai-santai, tahu-tahu lulus, tahu-tahu. Ya. Eh, sudah ditakdirkan dia seperti itu. Maka kalau Anda berhasil mendapatkan sesuatu, maka jangan sombong. Ya, Kalau Anda terlupa dari sesuatu, jangan terlalu bersedih. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya, Semua sudah ditakdirkan. Seorang hanya ikhtiar dan dia tidak tahu takdirnya apa. Maka lakukanlah, ikhtiarlah akan tersingkat bagimu apa takdirmu. Ya, Kalau kita sudah berusaha ternyata tidak berhasil, ya sudah berarti takdirnya seperti itu. Lalu nah, kita berusaha ternyata berhasil, ya, takdirnya seperti itu dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian di akhir riwayat kata Allah Subhanahu wa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wa alam an-nasar anna ma'asabri kata pertolongan muncul bersama kesabaran. Seorang kalau bersabar nih, saya pertolongan Allah akan datang. Banyak orang tidak ambil pertolongan, kenapa? Karena kurang sabarnya, ya kurang sabarnya. Tapi kalau dia uh, bersabar wallahu Allah bersama orang-orang yang sabar maka Allah akan turunkan pertolongan wa annal karob dan bahwasnya solusi muncul bersama dengan penderitaan dalam kesulitan tiba-tiba Allah berikan uh, solusi wa al bersama kesulitan ada kemudahan bersama kesulitan ada kemudahan ini sudah saya pernah bahas dalam tafsir uh, in bahwasanya uh, kemudahan itu datang bersamaan dengan Kesulitan, tergantung bagaimana seorang menghadapinya Kalau dia menghadapinya, tawakal kepada Allah Maka ini akan terwujudkan Sungguhnya ke kemudian datang bersama dengan kesulitan Tapi kalau dia tidak bertawakal kepada Allah Dia ngamuk-ngamuk kepada Allah Maka tidak terwujudkan baginya ayat-ayat tersebut Inna ma'al usri yusra Allah Alhamdulillah, demikian saja kepada para dokter Kepada para guru Saya mohon maaf atas segala kekurangan InsyaAllah kita bersua di kesempatan yang lain Wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh